0: Buenos días, hoy es viernes 14 de octubre. Yo soy Gladys Yáñez y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 22 historias de ciencia con dos celebraciones internacionales. Pero antes, ¿quién dijo? Creo que el conocimiento básico que estamos proporcionando al mundo tendrá un profundo impacto en la condición humana y los tratamientos para la enfermedad y nuestra visión de nuestro lugar en el continuo biológico. Descúbrelo al final del episodio. Hoy celebramos el Día Mundial de la Espirometría. La espirometría es la más común de las pruebas de función pulmonar. Mide la función pulmonar, específicamente la cantidad y o la velocidad del aire que se puede inhalar y exhalar. La espirometría es útil para evaluar los patrones de respiración que identifican afecciones como el asma, la fibrosis pulmonar la fibrosis quística y la época. Historia de ciencia número 2. Día internacional de los residuos electrónicos. Según Naciones Unidas, en el 2021 cada persona en el planeta produjo un promedio de 7.6 kilos de desechos electrónicos, lo que significa que se generaron alrededor de 60 millones de toneladas en todo el mundo. Solo el 17.4% de estos residuos electrónicos, que contienen una mezcla de sustancias nocivas y materiales preciosos, se registrarán como debidamente recogidos, tratados y reciclados. Son muchas las iniciativas que se emprenden para hacer frente a esta creciente preocupación, pero ninguna de ellas puede ser plenamente eficaz sin el papel activo y la correcta educación de los consumidores. En el 2022, el Día Internacional de los Residuos Electrónicos se centrará en los pequeños elementos de residuos electrónicos bajo el lema «Recíclalo todo, por pequeño que sea». Entre los residuos electrónicos se encuentran los teléfonos móviles, los cepillos de dientes eléctricos, las tostadoras, las cámaras y otros pequeños productos electrónicos que a menudo se desechan de forma incorrecta debido a su pequeño tamaño y a la falta de información. A nivel mundial, alrededor del 8% de todos los desechos electrónicos se tiran a los contenedores de basura, y una gran parte de ellos son artículos pequeños. En ese caso, en ese caso, las materias primas ya no se pueden recuperar debido a que los residuos domésticos se depositan en vertederos o se incineran. En muchos casos, las personas también se olvidan de desechar sus pequeños electrodomésticos guardándolos en sus armarios o sótanos. Se estima que una persona por promedio guarda hasta 5 kilogramos de depósitos electrónicos sin usar en su casa. Por lo tanto, es esencial desarrollar sistemas de eliminación simples y convenientes para los desechos electrónicos pequeños. ¿Cuántos estás guardando tú? Quizás hoy sea el momento de darles una correcta disposición final. Hoy también se celebra el Día Mundial de la Normalización. Cada año, el 14 de octubre, los miembros del IEC el ISO, el ITU, que son los estándares internacionales de normalización, celebran el Día Mundial de las Normas, que es una forma de rendir homenaje a los esfuerzos de colaboración de miles de expertos en todo el mundo que desarrollan los acuerdos técnicos voluntarios que se publican como normas internacionales. El Día Mundial de la Normalización se trata de compartir una visión mejor del mundo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que proyectaban abordar los desequilibrios sociales, desarrollar una economía sostenible y reducir la velocidad del cambio climático son muy ambiciosos. Para alcanzarlos se requerirá la cooperación de muchos socios públicos y privados, el uso de todas las herramientas disponibles, incluidas las normas internacionales y la evaluación de conformidad. La intensa batalla contra la pandemia global que persiste reveló la absoluta necesidad de abordar los Objetivos de Desarrollo Sustentable de manera inclusiva para fortalecer nuestras sociedades haciéndolas más resilientes y más equitativas. Todo el sistema de estándares se basa en la colaboración. Es testimonio del poder de la cooperación y la creencia de que somos más fuertes que la suma de nuestras partes. Al trabajar en unión, adquirimos capacidades para crear soluciones del mundo real que nos ayudarán a enfrentar los desafíos de sustentabilidad que se presenten. Historia de ciencia número 4. Fitoquímica Nicolás Theodor de Saussure nació el 14 de octubre de 1767, químico y fisiólogo vegetal suizo cuyos experimentos cuantitativos sobre la influencia del agua, el aire y los nutrientes en las plantas sentaron las bases de la fitoquímica. Historia de ciencia número 5. Forma de la Tierra. Edward Sabine nació el 14 de octubre de 1788. Físico, astrónomo y explorador inglés-irlandés que estudió la forma de la tierra y su campo magnético. Fue comisionado en la artillería real y alcanzó el rango de mayor general antes de jubilarse en 1877 como explorador, astrónomo del grupo, se unió a la expedición de John Ross para encontrar el Paso del Noreste en 1818. También acompañó a Parry en una expedición al ártico entre 1819 y 1820. A través de experimentos usando un péndulo de di en diferentes lugares del mundo, determinó la forma de la Tierra en 1821. Sabine también estudió el campo magnético terrestre y el 6 de abril de 1852 anunció el vínculo entre las manchas solares y las variaciones geométricas irregulares. <tose> Historia de ciencia número 6, oftalmología. Karl Werth nació el 14 de octubre de 1815, histólogo alemán, una eminencia en la investigación patológica del siglo XIX. Sus publicaciones muy completas en el campo de la oftalmología son hitos en la historia de la medicina. De muchas de sus publicaciones se derivaron los principales elementos oftalmológicos utilizados hasta el día de hoy. Un ejemplo de ello es su trabajo de 1851 sobre la éstasis de la sangre resultante en los vasos ciliares inmediatamente después de la evacuación del humor acuoso. Otro, de 1856, es un informe de la investigación de una lente cristalina opaca. Al año siguiente escribió sobre la formación de la grasa en la córnea, la esclerótica, las coroides, etc. Seguido pronto por Opaquedad y pigmentación del cristalino a causa de un fragmento penetrante de hierro, que escribió junto con Ferdinand von Arth. Historia de ciencia número 7. Ceremonias de matrimonio John Ferguson McLennan nació el 14 de octubre de 1827, abogado y antropólogo británico que realizó una vasta investigación comparativa de las ceremonias del matrimonio, su teoría de la evolución social, en la que utilizó por primera vez los términos exogamia para referirse a un matrimonio fuera del grupo y endogamia para referirse a un matrimonio dentro del mismo grupo social, Surgió de su interés por la supervivencia de las culturas primitivas. Hizo mucho para estudiar y guiar la investigación antropológica. Desarrolló teorías influyentes sobre la evolución cultural, el parentesco y el origen de la religión. El trabajo pionero de MacLean sobre los tótems como supervivencia del culto primitivo de fetiches, plantas, animales y dioses antropomórficos tuvo una gran influencia en los científicos sociales contemporáneos incluido Sigmund Freud. Macleanan estuvo fuertemente influenciado por la teoría de la evolución de Charles Darwin. <risa> Historia de ciencia número 8. Patrones de calibración. Friedrich Wilhelm Georg Kohlrausch nació el 14 de octubre de 1840. Físico alemán que investigó las propiedades de los electrolitos, que son sustancias que conducen la electricidad en soluciones por transferencia de iones, y contribuyó a la comprensión de su comportamiento. Algunos de los logros pioneros de Kohlrausch incluyen mediciones de conductividad en electrolitos, su trabajo sobre la determinación de cantidades eléctricas y magnéticas básicas y la mejora de las tecnologías de medición asociadas. Fue bajo su dirección que el entonces Instituto Técnico Físico Imperial de Alemania creó numerosos patrones de calibración que también se utilizaron internacionalmente fuera de ese país. Historia de ciencia número 9. Química de los silicatos Johann Hermann Lyot nació el 14 de octubre de 1858, geólogo y petrólogo noruego, pionero en el uso de métodos físico-químicos en el estudio del origen de las rocas y minerales ígneos. Hizo un trabajo importante sobre la química de los silicatos como base para la petrología de rocas ígneas y sobre la diferenciación en el enfriamiento de las magmas. Vogt es a menudo llamado el padre de la petrografía físico moderna. También realizó estudios de geología de minerales, especialmente minerales magmáticos. La petrología es una rama de la geología que se ocupa del origen, la composición, estructura y alteración de las rocas. Historia de ciencia número 10. La primera patente de Nobel. Un día como hoy de 1863, Alfred Nobel obtuvo su primera patente, una patente sueca para la preparación de nitroglicerina. El final de la guerra de Crimea, en 1856, supuso la quiebra de su padre, Immanuel Nobel, cuya fábrica se dedicaba a producir material bélico. Alfred estudió química y se enteró del nuevo y poderoso explosivo, la nitroglicerina. Alrededor de 1860, realizó repetidos experimentos que implicaban grandes riesgos. Logró fabricar cantidades suficientes de nitroglicerina sin contratiempos. Su padre había estado haciendo experimentos similares, pero con menos éxito. Cuando su padre se dio cuenta de los descubrimientos de su hijo ayudó a patentar el explosivo, al que llamó acertadamente petróleo explosivo. Más tarde, en 1868, Nobel patentó la dinamita como la forma de manipulación más segura de este producto. Historia de ciencia número 11. Patente de Eisman Un día como hoy de 1884, George Eisman de Rochester, Nueva York, recibió la primera patente para una película fotográfica en tira de papel transparente sobre un soporte de papel temporal. La película constaba de una capa de papel y un recubrimiento de emulsión de gelatina sensibilizada e insoluble separados por una capa de gelatina soluble para permitir la separación después de revelar la película expuesta. Inventó esta película en febrero de 1884 y solicitó la patente al mes siguiente. Era flexible, podía envolverse de forma compacta en un rollo y usarse dentro de un portarrollos en lugar de los materiales fotográficos de placa de vidrio que se usaban en ese momento. Ofrecía mayor comodidad, menos peso y ausencia de roturas. Comenzó la fabricación comercial del producto el 26 de marzo de 1885. Historia de ciencia número 12. Vacuna antirrábica de Pasteur como hoy de 1885, después de que Jean-Baptiste jupil de 15 años, fuera mordido gravemente mientras mataba con sus propias manos a un perro rabioso que lo atacaba para proteger a otros cinco jóvenes pastores en Villers-Farley, Francia. En poco tiempo se convirtió en la segunda persona tratada por la vacuna experimental contra la rabia de Louis Pasteur. Tuvo la suerte de ser llevado al laboratorio de Pasteur, su colaborador, Emil Rose, había pensado en atenuar el poder de la infección, exponiendo tiras de médula espinal frescas extraídas de un conejo que había muerto de rabia al aire seco y estéril durante varios periodos. La vacuna era un pequeño trozo de médula molida y suspendida en un caldo esterilizado. Se había utilizado por primera vez en Joseph Meister el 6 de julio de 1885. Para el 12 de abril de 1886, 726 personas habían sido tratadas con éxito. Historia de Ciencia número 13. Análisis del movimiento animal. James Cray nació el 14 de octubre de 1891. Zoólogo inglés que desempeñó un papel destacado en el cambio del objetivo principal de la investigación zoológica del siglo XX de la anatomía comparada evolutiva al análisis funcional de células y animales vivos particularmente a través de su dirección, entre 1925 y 1954, del journal Experimental Biology. Fue autor de How Animals Move, en 1953, y de Animal Locomotion, en 1968. Gray aplicó principios mecánicos al análisis del movimiento animal. En 1936, sus cálculos iniciaron una controversia, llamada Paradoja de Gray sobre las comparaciones de la eficiencia de natación en peces y en submarinos. Los cálculos energéticos sugieren que los peces y otros habitantes del océanos son nadadores mucho más eficientes que los submarinos, mientras que los cálculos hidrodinámicos teóricos sugieren que no lo son. Historia de ciencia número 14 Carruajes sin caballos elwood Haynes nació el 14 de octubre de 1857, inventor estadounidense que construyó uno de los primeros automóviles a gasolina exitosos. En 1886, cuando se encontró gas natural en su ciudad natal de Portland, Indiana, Haynes organizó una empresa para suministrarlo a la ciudad y dio un método para deshidratar el gas antes de bombearlo a través de las líneas. También, en 1886, inventó un pequeño termostato de vapor utilizando este gas natural. En 1893 compró un motor de gasolina y diseñó lo que llamó un carruaje sin caballos. Cuando Haynes estaba buscando una aleación para una bujía duradera, inventó la aleación de Estelita, cuya invención todavía está contribuyendo a la sociedad actualmente, más duro que el acero y resistente a la corrosión. Este metal ahora juega un importante papel en la fabricación de materiales aeronáuticos adecuados para la exploración del espacio. Historia de ciencia número 15. Radiotermia. George Harold Brown, nació el 14 de octubre de 1908. Ingeniero eléctrico estadounidense pionero en radiotermia, que realizó importantes contribuciones al desarrollo de antenas de transmisión de radio y televisión. En 1936, Brown inventó la llamada Antena tail para la transmisión de televisión. Debido a esto, la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos adoptó un sistema de TV de 441 líneas. En 1938, Brown desarrolló el filtro de banda lateral vestigial para su uso en la transmisión de televisión, duplicando la resolución horizontal de las imágenes que se proyectaban en cualquier ancho de banda dado. Durante la Segunda Guerra Mundial, junto con los investigadores de RCA, el grupo de George Brown usó calentamiento por radiofrecuencia en la deshidratación masiva de penicilina en ER Squibb, una máquina de coser para termoplásticos y técnicas de soldadura y remachado más consistentes. Historia de ciencia número 16. Experimento de Homestead. Raymond Davis Jr., físico estadounidense ganador del Premio Nobel de Física en el 2002, nació un día como hoy de 1914. Fue un químico y físico estadounidense, mejor conocido como el líder del experimento Homestake de las décadas de 1960 y 1980, que fue el primer experimento para detectar neutrinos emitidos por el Sol por lo que compartió el Premio Nobel de Física en el 2002 con el físico japonés Masatoshi Koshiba y el italiano Riccardo Giacconi por sus contribuciones pioneras a la astrofísica, en particular por la detección de neutrinos cósmicos, analizando el problema de los neutrinos solares en el experimento Homestead. Tenía 88 años cuando recibió su premio y murió solo cuatro años después. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 17. ECOLOGÍA CULTURAL Robert McCorkley Netting nació el 14 de octubre de 1934, antropólogo estadounidense que estableció la ecología cultural como disciplina científica obtuvo reconocimiento internacional en el campo de la ecología cultural por documentar las estrategias utilizadas por los residentes de hábitats desafiantes para sobrevivir. Cubrió esta área extensamente, se involucró y estudió las interacciones entre humanos y su medio ambiente, centrándose en cuestiones de subsistencia y de desarrollo era tan leal a la geografía como a la antropología. Netting llenó la brecha entre la geografía y la antropología mejor que nadie, especialmente desde el lado antropológico. <música> Historia de ciencia número 18. Etiquetas de secuencia expresada. Crane Venter nació el 14 de octubre de 1946, genetista molecular que fue pionero en el uso de secuenciadores de genes automatizados. En 1990 desarrolló etiquetas de secuencia expresada, una nueva estrategia, una nueva estrategia para el descubrimiento y etiquetado de genes que revolucionó las ciencias biológicas. En 1995, Venter, en colaboración con Hamilton Smith, determinó la secuencia del ADN de todo el genoma, es decir, todo el material genético de un organismo de Hemophilus influenzae, una bacteria que causa dolores de oído y meningitis en humanos. El logro marcó la primera vez que se descifró la secuencia completa de un organismo de vida libre y se logró en menos de un año. Fundó el Instituto de Investigaciones Genómicas y para el año 2000 su empresa, Celera Genomics, secuenció el genoma humano. Historia de ciencia número 19. Primer vuelo supersónico. Un día como hoy de 1947, Chuck J. Heard, un piloto de combate de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el primer ser humano en volar más rápido que la velocidad del sonido, rompiendo la barrera del sonido en un avión Bell XS-1 propulsado por cohetes sobre Murrah Dry Lake, California. Los cuatro motores de cohetes de esta pequeña nave de investigación con punta de aguja podían tragar un suministro completo de combustible entre 2 y 12 minutos. Para ahorrar el combustible, el Bell XS-1 fue llevado a lo alto por un B-29, luego liberado, luego liberado, y Jaeger disparó sus cohetes. Al principio voló bien, pero comenzó a bofetear cuando se acercó a la barrera del sonido. Cuando un avión viaja a la velocidad del sonido, las partículas del aire que tienen delante se comprimen en una pared de aire denso invisible. Otros que volaban con motores menos potentes no podrían atravesar este muro, con resultados peligrosos y mortales. Pero Jaeger tuvo éxito. Historia de Ciencia número 20. Transmisión desde el Espacio Exterior Un día como hoy de 1968, la primera transmisión en vivo del espacio exterior se logró desde el Apolo 7 en órbita. El Capitán Walter Schirra Jr., el Mayor Don Eisler y el Mayor Walt Cunningham mostraron vistas desde el satélite a través de las ventanas. Los objetivos principales para el vuelo de prueba de ingeniería del Apolo 7 eran simples, Demostrar el módulo de comando de servicio y el rendimiento de la tripulación. Demostrar el rendimiento de las instalaciones de apoyo de la tripulación, del vehículo espacial y de la misión durante una misión de comando de servicio tripulada. Y demostrar la capacidad de encuentro del módulo de comando de servicio. El Apolo 7 se lanzó el 11 de octubre de 1968 y durante casi 11 días el módulo de mando se sometió a numerosas pruebas y fue recuperado después, y fue recuperado después de un vuelo de 260 horas y 163 órbitas. Historia de ciencia número 21. Gestión de la calidad total. Edward Deming nació el 14 de octubre de 1900. Fue un estadístico estadounidense conocido como el padre de la gestión de la calidad total. Después de la Segunda Guerra Mundial, contribuyó con la recuperación económica de Japón al recomendar métodos estadísticos de control de la calidad en la producción industrial. Su método abarcaba el conteo cuidadoso de los defectos del producto, el examen de sus causas las correcciones de los problemas y luego el seguimiento de los resultados de estos cambios en la calidad de un producto posterior. En su carrera antes de la guerra, había desarrollado técnicas de muestreo estadístico que se utilizaron por primera vez en el censo estadounidense de 1940. Desde la década de 1980 en los Estados Unidos, Deming enseñó el control de la calidad a través del control estadístico de los procesos de fabricación para empresas como Ford, Xerox y General Motors. Historia de ciencia número 22. Peste bovina erradicada. Un día como hoy del 2010 se anuncia que la peste bovina ha sido erradicada en todo el mundo. Es la primera enfermedad animal que ha sido erradicada y que era altamente contagiosa y con una historia larga de pérdida de poblaciones de animales y efectos económicos negativos. Con una tasa de mortalidad del 100% en algunos rebaños, el virus de la peste bovina podía transmitirse rápidamente entre los animales de pezuña hendida, principalmente bovinos y búfalos. Las profundas consecuencias de la plaga del ganado a nivel social y económico llevaron a la creación de la Organización Mundial de Sanidad Animal, cuyos esfuerzos y colaboración con socios internacionales allanaron el camino para la erradicación completa de la enfermedad con el último caso reportado en el 2001. Y esto fue todo por hoy, viernes 14 de octubre. Yo soy Gladys Añes y hay ciencia toda la semana. Hoy tuvimos 22 historias de ciencia con tres celebraciones internacionales, pero antes de despedirnos... Fue Venter del texto de las observaciones sobre la finalización de la primera encuesta del proyecto del genoma humano completo el 26 de junio del año 2000, quien dijo «Creo que el conocimiento básico que estamos proporcionando al mundo tendrá un profundo impacto en la condición humana y los tratamientos para la enfermedad, y nuestra visión de nuestro lugar en el continuo biológico». Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, en cucharaditasdeciencia.com.mx o escríbenos directamente a cucharaditasdeciencia.gmail.com y puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcasts.